0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, você pode se sentar. aleluia, obrigado pastor Rodrigo, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo precioso e hoje nós temos um segundo tempo da mensagem ministrada domingo passado, quantos estavam aqui domingo passado? Amém? Amém. Aqueles que não estavam, eu espero que tenham assistido o culto online ou a gravação do culto e tenham se edificados com a palavra, cujo tema é guarda o coração. Fala pro seu irmão, fala pro seu irmão assim, ó, guarda o coração. Aleluia. E algumas pessoas talvez ainda não tiveram é, o acesso à mensagem. Nós falamos é, citando Provérbios 4, 23 a, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração Porque dele procedem as saídas da vida Existe uma outra versão muito interessante Que é a nova versão, nova é, Bíblia viva em português Nova Bíblia viva em português E ela diz assim, acima de tudo ele fala, Na verdade fala assim, filho meu Acima de tudo Guarde O seu coração Porque toda a sua vida Depende dele Interessante essa versão, não é? Então, ou melhor, não é guarde Fala assim, cuide bem do seu coração Agora eu lembrei acima, Filho meu, acima de tudo Cuide bem do seu coração Porque dele Depende de toda a sua vida Achei interessante essa versão É, me, é o mesmo, mesmo sentido Mas talvez um pouco mais simples de nós entendermos não é? E na semana passada nós falamos Que Deus Na sua soberania e na sua perfeição Ele quando olha para o homem caído Ele começa a fazer uma obra em Cristo Na vida desse homem Mas ele começa pelo lugar certo E qual lugar é esse? Coração Amém, porque se daí saem as fontes da vida, porque se daí são as saídas da vida Porque se nossa, nossa vida toda depende do coração, então se ele nos dá um novo coração Então ele também está nos dando uma nova vida, uma vida de verdade, amém, amém E porque também o coração em Adão, ou seja, na nossa primeira natureza, era um coração enganoso era um coração contagioso E era um coração de onde procediam maus desígnios Nós falamos isso E por conta dessa contaminação Por conta desses maus desígnios Por conta da, do engano e da corrupção Que havia no coração caído de Adão E que transferiu para nós também Então as nossas decisões eram, Elas sempre foram frágeis O homem natural e até alguns homens espirituais que não deveriam agir assim, mas agem, decidem, baseado em critérios frágeis. E aí eu falei, quais são os critérios frágeis que nós nos valemos muitas vezes para decidirmos? A cultura, todos fazem assim, a tradição, sempre fizemos assim, a lógica, ou melhor, a razão, isto é lógico, e também, e principalmente a emoção senti que era bom, me pareceu que era certo e, e, e muitas vezes deixa de, de agir por fé e por conta disso traz muitos problemas para si então em linhas gerais nós falamos muito sobre isso semana passada e eu terminei falando uma frase que eu quero repetir aqui dizendo a palavra coração na bíblia denota a sede dos sentimentos e dos impulsos do homem então, o coração é a sede das nossas emoções. É interessante porque é aqui. Põe a mão assim no seu peito, na altura do seu coração. Ele simboliza, não é? Porque quando a Bíblia fala, não é do órgão, né? Mas é um símbolo das nossas emoções. Então, é aqui que se materializa a nossa autoimagem. Sabia disso? Pastor, pensei que era na mente. Sim, nós vamos falar disso hoje nós temos uma conexão muito tênue entre mente e coração, eu não vou entrar muito nisso, espero poder voltar a esse tema em breve, a gente vai falando, porque às vezes o conceito se confunde, às vezes é o mesmo, mas a Bíblia fala de mente e coração, Paulo fala isso escrevendo aos filipenses, não é? que a paz de Cristo guarde, a vossa mente e o vosso coração A paz que excede todo entendimento Vos guardará mente e coração Ou seja, então existe uma certa diferença Mas aquilo que nós mentalizamos Que nós é, temos aqui Normalmente desce para cá Sabia disso? Aquilo que está na nossa mente Muitas vezes desce para o coração Por isso que a nossa autoimagem Que pode estar aqui, ela se materializa ela se consolida quando ela desce para o coração e é interessante quando Salomão escreveu lá em provérbios 23, 7 dizendo, porque como imagina em sua alma, assim ele é por quê? porque ele mentalizou ele imaginou, desceu para o coração, desceu para a sua própria vida para a sua alma, os seus sentimentos então ele imagina na mente, mas desce de uma forma muito parelha para a alma, para os sentimentos, para essa sede das nossas emoções É interessante também uma frase, que ela é uma frase real Que ela diz que o seu caráter, ouça bem, o seu caráter, ele determina quem você é O seu caráter determina o que você é E o que você é, determina o que você é e o que você vê, determina o que você faz Vou repetir O seu caráter, determina quem você é Quem você é, determina o que você vê E o que você vê, determina o que você faz Por isso nós precisamos entender E pedir a Deus que sonde o nosso coração Esse lugar obscuro, muitas vezes Enganoso, mas o Senhor tem poder para sondar não apenas ele mudou o nosso coração Mas ele mantém, ele faz as manutenções Devidas E hoje você está fazendo uma, uma, uma manutenção aqui, amém? Alguns estão fazendo a manutenção de 5 mil quilômetros rodados Na fé, outros de 10 mil quilômetros rodados na fé Mas todos nós precisamos de um recall uma, uma, uma revisão Mas interessante Que essa palavra caráter Ela tem um sentido é, ligado a, a questões naturais e também espirituais, porque para o homem natural o caráter está associado apenas aos traços morais da personalidade, então o homem natural é um homem comum, nascido de Adão, comedor de feijão, que tem uma associação de caráter ligado aos seus atributos morais e ligados também à sua personalidade. Somente isso. Agora, para o homem espiritual, o caráter está associado ao que esse homem se tornou em Cristo Jesus. É diferente, muito diferente, como o céu está para a terra, como a água está para o vinho. Ou seja, a água e óleo, né? Não se misturam. Então esses conceitos são importantes porque o caráter muitas vezes ele vem na nossa mente num aspecto natural e nós ficamos numa num conceito raso. Ah, a pessoa tem bom caráter. O que é a pessoa com bom caráter? tudo bem, faz indulgência, ajuda as pessoas. No Natal dá presente para todo mundo. Ajuda a a, senhora, a dona Bete, a atravessar a rua. E esses dias a Dona Bete, a Ana não está aqui né Dona Bete, eu posso falar Porque quando eu faço café, eu faço meu café e faço para a Dona Bete também né Dona Bete Sim ou não Dona Bete, ah, então tá bom E eu gosto de fazer café, eu faço café, eu faço ovo e eu sei que ela come de manhã depois de tomar os remédios Aí esses dias ela falou assim, não que o Ricardo, ele é bom para mim Falando para Ana, ouvindo <risos> Mas na verdade, por quê? Porque o nosso valor, ele é sempre comparativo Então sabe quando você julga uma pessoa boa É quando você olha para a pessoa e fala assim Não, ela é uma pessoa boa, por quê? Porque tem uma pior do que ela É ou não é? Ah, esse, essa pessoa é tão estudiosa, por quê? Porque tem um que estuda menos do que ela <risos> Talvez não seja tão estudante Ah, essa pessoa é tão indulgente, tão caridosa Porque tem uma pessoa que não faz tanto isso Então, nós comparamos E também nós fazemos comparações acerca de nós mesmos Com relação ao caráter Quer ver? Quando a gente olha uma reportagem, fica indignado Nossa, esse cara fez isso? Meu Deus do céu Que covardia Que truculência que falta de senso, que falta disso, de aquilo, e, e né, fica todo horrorizado, fica todo, mas por quê? Porque no seu íntimo, você está falando assim, eu não sou nenhuma Brastemp, mas isso eu não faço não, é ou não é gente? É isso aí, então isso é o caráter, o caráter, ele está ligado num sentido natural, para o homem natural, Apenas os traços morais da personalidade de alguém Por isso cuidado Porque o que vale para nós crentes No mundo natural as pessoas vão fazer essa medida Vão fazer esse equilíbrio Uns vão ser bons no juízo do mundo E outros vão ser maus Mas para Deus não existe um justo nenhum sequer Para Deus só existe um bom Daqui a pouco nós vamos falar quem é bom Amém? Então, nós temos que mergulhar, e esse é o entendimento, a palavra que eu quero trazer, fechando nessa, essas duas mensagens, que nós precisamos entender como, como homens espirituais, que caráter está ligado ao que eu me tornei em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu realmente entendi o que Deus diz a meu respeito. Porque reputação é o que os homens dizem ao seu respeito, caráter é o que Deus diz a seu respeito. Eu vou repetir: reputação é o que os homens dizem ao seu respeito, caráter é o que Deus diz a seu respeito. Sabia que uma vez uma pessoa, e graças a Deus porque ela, ela está no nosso meio e voltou, e mas ela uma vez em determinada situação que afligiu uma situação na família dela e eu tenho muito carinho por essa família, mas na verdade envolvi uma outra pessoa, e como pastor eu fui é, conciliar, fui tentar conciliar, orar, mas a pessoa estava cheia de justiça própria, uma pessoa cheia de justiça própria, tudo que você faz ainda está pouco, pela sede de... vou falar das feras do coração do humano. Humano, uma delas é a ira Então a gente tem um senso de justiça assim, Que as pessoas é, que, tem, é, que são amáveis Nós amamos e fazemos muitas coisas por elas Mas se uma pessoa For uma for não, persona não grata Para nós, misericórdia É ou não é? E às vezes a gente quer Deus é justo Uma vez o irmão falou assim Pastor eu vou, eu vou avocar o tribunal de Cristo Aqui para nós Uh! <risos> Sabe o que, que ele está pensando no tribunal de Cristo? O, o, o cristão ele vai no tribunal só para receber o que? Galardão Uns vão receber mais, outros menos Você não vai ser mais condenado Condenado é o mundo que não creu Quantos creem aí? Quem crê não vai ser condenado A Bíblia diz Agora quem crê e ficar fazendo aquela vidinha mais ou menos, crente mais ou menos, crie, mas não responda a graça de Deus, não me voluntarie para promover o evangelho, chegar na hora lá, o seu galardão não vai ser do mesmo, mesmo peso do irmão, isso é fato, é Bíblia mas enfim, quando a gente avoca o tribunal de Cristo, como esse irmão fez, ou, eu, eu, tem que ter justiça, não é? Mas aí a nossa justiça é o que? Corte a cabeça, Inquisição, queime vivo. Nós queremos o que? Que Deus pese a mão, que condene, que execre, que, que seja banido. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando nós chamamos a justiça de Deus, sabe o que, que acontece? Não é condenação e peso de mão de Deus em cima de ninguém. Porque Deus não veio para condenar, Deus não mandou Jesus para condenar o mundo, Ele mandou para salvar o mundo Então não adianta você, cai, mata Senhor, corta a cabeça Senhor, pesa a mão Senhor Não vai acontecer, primeira coisa, eu Tenho essa notícia para te dar E segundo, isso aí você está indo na contrabão total do coração de Deus Então Está tendo até uma incoerência se você é nascido de Deus Porque você não deveria estar agindo dessa forma Agora preste atenção Aí segundo pai, mas eu tenho sido lesado de alguma forma Eu sofri um prejuízo, eu sofri um dano E eu estou, parece, desassistido, eu estou desprovido Eu peço pai, eu sou justiça de Deus Eu peço a sua justiça, sabe essa justiça? Não é para matar o seu oponente, não é para cair uma lepra no seu empregador, não é nada disso é compensação na sua vida o alvo não está na vida do outro, que talvez trouxe prejuízo ou dano para você, o alvo está em você que é detentor da graça de Deus, então Deus falar, meu filho está sofrendo dano prejuízo, então eu vou trazer uma compensação então quando você avoca a justiça de Deus, não é para condenar ninguém é sim para compensar na sua vida quem está recebendo isso nessa, nessa noite você está entendendo? Então isso é muito importante Dentro desse contexto de guardar o coração Sabe por quê? Porque nós precisamos entender Que toda vez que eu me levanto querendo esse tipo de justiça Eu estou querendo o quê? Reputação, porque reputação está ligada a Adão Está ligada a justiça própria Está ligada a mérito Eu mereço Então, se eu mereço Eu faço jus. Se eu faço jus, eu preciso ter e algumas pessoas, nesse né, se afã de ter alguma coisa, pode fazer coisas também terríveis. Isso está ligado ao quê? A, a natureza adâmica. Mas caráter está ligado a Cristo. Está ligado à justiça que procede da fé. Está ligado à graça. Ou seja, não é o que eu fiz, não é se eu sou bom, não é se eu sou o suficiente exímio, não é... Sabe se eu dei conta, mas é porque ele é bom, porque ele é suficiente, porque ele deu conta, porque ele é Deus, ele é Cristo Jesus ele levou a nossa, sabe, levou a condenação da, do nosso pecado, da nossa reprovação Para nos dar os benefícios da sua aprovação e do seu mérito É isso que aconteceu na cruz, substituiu então eu preciso chamar para dentro de mim o que? Para o meu coração o caráter de Cristo, esqueça essa preocupação excessiva, não é? com justiça própria, com é, esse tipo de, de, é? de avaliação que eu faço baseado em conceitos frágeis Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, e se você é filho de Deus, então Deus ele te diz nessa noite Eu, o papai, é que sei... E pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Ele que sabe os pensamentos que tem a seu respeito Então, seja imerso na realidade de ser filho Não se preocupe excessivamente Pastor, então nós não vamos nos preocupar com reputação? Não importa, sabe? Veja bem, querido eu não fico correndo atrás de reputação Mas eu sei que toda boa reputação que brotar da minha vida não é minha É de Deus Por isso Jesus ensinou também dizendo Que a sua luz brilhe Para que os homens vejam E vendo a luz brilhar na sua vida Eles glorifiquem o Pai Celestial Então Jesus está falando assim Se tem alguma luz na sua vida tem que brilhar mas nós não somos uma estrela que emana luz própria Nós refletimos a luz da brilhante estrela da manhã Amém Jesus? Então tudo que brilha na nossa vida tem que brilhar mesmo Tem que reluzir, tem que dar um bom testemunho Mas não é por nós É por ele É porque quando as pessoas veem um cristão genuinamente transformado Bondoso, ele está falando, realmente é a cara do papai Realmente é uma pessoa transformada Então na verdade não tem mérito em nós Na verdade vão glorificar o Senhor Porque vão falar, Deus é poderoso Porque como que fez essa obra nessa vida? Porque todo mundo sabe o que vocês fizeram no, no verão passado E quando te vê fazendo algo diferente hoje então esse é um testemunho bom, é uma reputação boa, mas nada além disso Amém? Amém queridos? Então, isso está associado ao coração? Sim está Porque daqui que procedem o que? Essas saídas, essas fontes da vida Porque se eu me preocupo com a reputação, eu estou me preocupando com mérito Eu estou preocupando com justiça própria e a minha justiça não atende o padrão do céu eu sempre vou andar em limitação e exaustão Então eu preciso ordenar o meu coração Para que eu entenda que Jesus, ou seja, me tornou uma nova criatura Eu sou nova criatura, quem é nova criatura aqui? Então você, por ser nova criatura, você tem um novo coração E agora você é filho de Deus, é amado pelo Pai Então ele tem pensamentos bons ao seu respeito Pensamentos de paz, um pai não tem pensamentos de morte para o filho, então, quanto mais você se encher dessa realidade, encher o seu coração assim, você vai ter o que? Uma vida transformada. E o interessante é que, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto o coração também levou a pessoas agirem de uma forma assim, totalmente fora. Lembrando aqui o texto de Números 13, Números 13 fala do envio dos espias à terra de Canaã. Moisés estava ali, já em Cades Barnei, ele já avistava os limites para chegar em Canaã. Havia uma promessa que a terra manava leite e mel, ou seja, Deus falou, então é assim. Mas mesmo assim, Moisés enviou os 12 espias. A Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, eles percorrem toda a extensão. Ali daquela região E voltam E eles trazem um relatório No primeiro momento o relatório Certinho A terra realmente mana leite e mel Ela dá muito fruto A ponto de dois homens terem de carregar um cacho de uvas Aí até aí estava indo bem Estava ganhando 10, Estava testificando a promessa Só que aí tem uma vírgula Porém as cidades são fortificadas Ali existem os filhos de Anak Os Anakins Os que são de grande estatura, são gigantes na terra E nós parecíamos Ou seja, eles pareciam que eram gafanhotos Que iam nos devorar E nós também aos olhos dele Ou seja, eles começaram por causa do medo Por causa da falta de fé por causa de não ajustar o coração deles Com o coração do pai Eles começaram a se ver como Gafanhoto Eu imagino Moisés, né Moisés era um homem paciente, né Porque Deus tinha paciência com Moisés Toda vez que você é paciente, não fala assim Não pense você, nossa eu sou tão paciente Porque se fosse outro já tinha quebrado o pau Amém. <risos> Aí você se sente tão espiritual Quando você fala isso, né eu sou tão longânimo Porque se fosse outro Já tinha chutado o pau da barraca Moisés só era paciente Porque Deus era paciente com ele Você só é paciente com alguém Porque Deus é paciente com você Se você não for paciente com outro Você está sendo incoerente Você entra em, em gênero, grau e número Naquela parábola chamada Do credor incompassivo foi perdoado de uma dívida impagável, mas não foi suficientemente crédulo para perdoar o conservo de uma dívida pagável. Também, na época de Davi, e Davi já estava reinando sobre Israel, a Bíblia conta que ele em certo momento, Saul já havia morrido, Jonathan já havia morrido E ele fala com o servo dele Será que existe ainda alguém da casa de Saul Da casa de Jonathan Que eu uso de benevolência Aí o servo dele fala Sim, existe Mefi Manda chamar Onde que ele está? Não, está lá em Lodebar Lodebar é uma terra seca, árida E Davi estava no palácio E Mefi Em qualquer canto aí mas Davi, lembrando de uma aliança, manda trazer Mefibosete. mas quando Ziba, que era o servo de Davi, chega até Mefibosete para falar, olha o rei te chamou, porque ele se lembrou que ele fez uma aliança com seus pais, com seu pai e com seu avô, principalmente com seu pai, Jonathan. Aí qual que foi a resposta de Mefibosete? Oh, demorou, estou indo, eu mereço Eu, eu tenho que estar tá lá, eu sou filho, de, sou filho de rei Eu sou filho de príncipe, neto de rei É o meu lugar, está faltando alguém lá naquele palácio, sou eu Ele não falou nada disso Ele falou assim, eu? Como que Davi se lembrou de, de mim? Que não passo de um cão morto Olha só como que ele se via Um cão morto, aliás Quantos de nós também já se viu assim? Talvez alguém que está aqui hoje está se vendo assim, porque não consegue olhar com os olhos da fé. E se você não olhar com os olhos da fé, você vai ver cão morto, você vai ver gafanhoto, você vai ver escassez, você vai ver falta, vai ver limitações. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver Jesus na sua vida. Então é melhor olhar com olhos da fé, não é? Porque se tirar essa, essa visão espiritual Mas também quem já ouviu falar de Gideão O valente que lutou com 300 Mas não começou a história assim Ele todo valentão com 300 Não, começou a história Ele malhando trigo no lagar e lagar não é lugar de malhar trigo Por que, que, ele estava, que, que ele estava fazendo lá? Se escondendo Lagar é lugar de prensa de uvas Trigo, na cultura judaica, era para ser malhada, malhado na eira Porque naturalmente, o próprio vento separava a palha do grão Mas era um lugar aberto, totalmente visível mas por que ele estava escondido? Simplesmente porque vários e vários e vários e vários anos Os midianitas, os inimigos vinham e despojavam, espoliavam, roubavam Sucumbiam com as suas produções E aí ele ficou o que? Trazendo o coração dele o que? A lembrança do que ele aconteceu ano passado sabe que você às vezes hoje não avança e não faz algo surpreendente, relevante, é, emergente, porque você fica pensando o que você fez no ano passado, e o que te aconteceu, ah, mas se acontecer de novo, ah, mas se eu tiver esse dano, ah, mas se a pandemia for piorar, piorou gente, não piorou, ano passado a gente estava assim, aí entrou no ano novo, falou assim, nós profetizamos, nós estamos profetizando, estamos orando, mas aqui, deixa eu falar uma coisa para você, nós não andamos por vistas, andamos por fé Porque se fôssemos andar por vistas, nós já tínhamos sucumbido o ano passado E não é o que você vai encontrar na vida Eu não fico preocupado amanhã, o que, é que eu vou encontrar na vida Eu fico preocupo o que a vida vai encontrar em mim Mas era homem como nós Gideão era um homem como eu, como Ricardo, como Rodrigo, como Wesley Como Fabinho, como qualquer um de nós mas a Bíblia, ela disse que esse homem era um homem de Deus E por isso Deus enviou o seu anjo e Na verdade, o anjo ali é com A maiúsculo, é uma teofania Próprio Deus achou esse camarada E eu estou te falando nesta noite, querido Ouça bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça Talvez você esteja se escondendo num sótão, num porão Talvez numa caverna, talvez num lagar mas eu estou te falando que Deus vai te achar, porque ele tem interesse que você saia desse lugar, para fazer o propósito que ele estabeleceu na sua vida, e você cresça para o louvor da glória de Deus, alguém pode dizer um amém nessa noite? Quem toma posse disso nessa noite? Porque o um anjo foi lá, entrou no lagar, e chamou, chegou para Gideão e falou assim, Vai nessa tua força. Se fosse no Nordeste, né? Homem, vai nessa tua força. Ox, homem valente. Mais ou menos assim, né? Eu... Aí Gideão, eu imagino se fosse agora, Gideão, o anjo falando com ele, ele fez assim, ó. E talvez você está aqui pensando que essa palavra é para outro irmão, não é para mim Eu não passo de um cão morto Eu, eu não consigo vencer, eu não consigo romper mas eu quero te falar, querido, que essa palavra é para você Você não é um gafanhoto, você não é um cão morto Você não é simplesmente o menor da sua casa, como Gideão falou Eu sou, a minha família é a menor família das tribos de Israel E eu sou o menor da casa do meu pai Não importa se você é o menor Deus costuma usar o menor para confundir o maior Deus costuma é, usar o, o indouto para confundir o sábio Deus costuma levantar pessoas que não são Para confundir aquelas que são Então querido, no RH de Deus nós temos lugar Graças a Deus por isso, amém Não se esqueça disso Deus usa os improváveis E é bom quando é assim, por quê? Porque lá na frente ninguém vai avocar a glória para si mesmo Você pode até ser honrado Que a honra pode ser dividida, a glória somente a Deus e quando a glória dEle encher a sua vida, você vai ver sinais, prodígios, milagres E quanto mais isso acontecer, mais você vai avançar no nome de Jesus, amém? amém. Então, talvez você está falando assim, será que essa palavra para mim é para você? Vai nessa tua força homem valente, vai nessa tua força mulher valente, amém? E aí a gente poderia falar da mulher samaritana também, lá junto ao poço de Jacó Quando teve aquele bate-papo com Jesus e ela, uma das primeiras coisas que ela falou, como tu, sendo judeu, pede a mim, mulher samaritana, dá-me de beber? Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, por quê? Porque os judeus achavam que era uma sub-raça, eles eram miscigenados, então eles tinham uma discriminação racial. Mas Jesus, ele não é assim. Jesus não quer saber se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é botafoguense, se você é flamenguista, Deus em Cristo Jesus, ele te atraiu e agora ele quer te fazer a semelhança do seu filho, é esse o objetivo, o propósito eterno de Deus é nos tornar conformes à imagem do seu filho, quantos querem se tornar a imagem do filho de Deus? Então você está no caminho certo, porque você veio aqui, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Paulo escreveu aos coríntios, no capítulo, é, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, ouça bem, se você quiser acompanhar, segunda aos Coríntios 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Interessante esse texto. Porque ele vem exatamente antes do, do, do mais conhecido 2 Coríntios 5,17 Quem sabe? Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram Quantas coisas se, se, se fez novo? Tudo A começar do seu coração Então porque fez, tudo se fez novo na sua vida A começar do seu coração Agora, lembra que o coração e a mente estão interligados E o seu caráter é o que você é, o que você é, vai falar do que você pensa, não é? E o que você pensa vai fazer o que você vai gerar o que você faz. Então, querido, daqui por diante, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, nem Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes conhecem o Jesus segundo a carne. Quem é Jesus segundo a carne? Um médium evoluído. Quem é Jesus segundo a carne? Um guru. Quem é Jesus segundo a carne? Um grande profeta, quem é Jesus segundo a carne? Um bom mestre, quem já ouviu aquela história de Jesus com o jovem rico? Quando ele teve com o jovem rico, o jovem rico era observador da lei, um homem religioso, na época até politicamente correto, religiosamente correto e ele diz para Jesus, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Como ele chamou Jesus? Bom mestre, e o que que Jesus respondeu? Jesus foi direto ao assunto, ó, você precisa fazer isso, aquilo, você precisa arrumar sua cama, fazer, não, Jesus simplesmente falou, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus, isso por um tempo ficou assim na minha cabeça Porque essa conta não fecha Mas como assim? Jesus não é bom? Por que, que ele fala que só Deus é bom? Ah, é porque Jesus é Deus Então em outras palavras ele está dizendo para o jovem rico a menos que você reconheça que eu sou Deus Você não pode me chamar de bom Porque se você estiver me chamando de bom Porque eu curei alguém ali na esquina Porque eu dei um ensino ali nas ruas de Nazaré Porque eu, eu, eu sou um médium evoluído Porque eu sou um guru nessa geração Então você está ainda vendo com olhos naturais Você está me conhecendo segundo a carne Mas Jesus estava instigando para que ele pudesse abrir o coração E pudesse receber segundo o Espírito porque quando Pedro falou, quem era Jesus falou, tu és o filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, o que, que Jesus falou para ele? Não foste carne nem sangue que te revelou, então querido, hoje o nosso coração transformado, a nossa vida transformada faz com que nós olhemos a nossa volta de forma diferente, a começar de nós mesmos, nós não nos olhamos mais como gafanhoto, como cão morto, como menor da casa do nosso pai Como samaritano, como pecador, não Não somos um santo lutando contra o pecado Mas também nós não olhamos mais a nossa volta para as pessoas Por quê? Porque você pode estar olhando para um Paulo que é perseguidor da igreja E pode se tornar um grande apóstolo nessa geração e também, se você tiver dificuldade de olhar para alguém E falar assim, ah, essa pessoa não tem jeito Olha para o seu passado A pessoa mais difícil de converter, se converteu Foi você Amém, Jesus? E é interessante que o próprio Paulo, ele também é, Envia a carta, ele escreve a carta Para os romanos, capítulo 12 Verso 2, dizendo E não vos conformeis com este Século Em outras palavras, não Vos conformeis com a cultura, A tradição, a razão e a emoção deste mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Em outras palavras, Paulo está dizendo Não tome a forma O mundo vai querer te formatar Segundo um padrão de cultura, de tradição, de razão ou de emoção mas nós andamos com o critério Supremo que é a fé A fé diz o que eu tenho O que eu posso, o que eu sou Basta A fé diz o que você tem O que você pode, o que você é Basta Assim que nós vivemos Porque o crente ele foi chamado A viver pela fé Até porque sem fé é impossível Agradar a Deus E tudo que nós fazemos sem fé é pecado Outro texto que a gente lê muito pouco, porque nós lemos muito Romanos 12, 2, acabamos de ler, mas Romanos 12, 3 fala de algo interessante, porque se por um lado nós trazemos de Adão essa cultura da escassez, essa cultura também de, de, de ser insuficiente, de ser limitado, de estar contaminado, de ser um cão morto, de ser um gafanhoto, de ser uma pessoa que não tem valor, nós trazemos tudo isso no coração através da herança dessa semente corrompida de Adão. Mas se por um lado nós não devemos andar a quem daquilo que Deus tem para nós, também por outro lado nós não podemos andar além daquilo que Deus tem para nós. Você está entendendo? Porque andar a quem? Do que a Bíblia diz, do que o Senhor diz. Do que a sua fé alcança é andar na mediocridade Mas também você buscar no seu talento, no seu orgulho Pensar mais do que lhe convém Você está sendo soberbo e arrogante Então esses extremos são perigosos no coração Porque o nosso coração muitas vezes desequilibrado Ele gravita entre essa depressão, essa autopiedade, esse flagelo Ao um orgulho excessivo a, a, a confiança excessiva Nós temos que andar no meio da palavra de Deus Porque você é, tem e pode aquilo que a Bíblia diz a seu respeito Amém? Por isso Paulo então escreve em Romanos 12,3 assim Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós que não pense de si Mesmo além do que convém O que convém? Pensar de acordo com com a palavra de Deus O que convém para você e para mim? Pensar de acordo com a palavra de Deus Pensar além disso, vai dar ruim Essa conta não vai fechar Por quê? Porque o orgulho Ele pavimenta o caminho para a ruína Ninguém fica muito tempo nessa plataforma do orgulho Uma hora a casa cai Deus não tem nada a ver com orgulho Ele não tem nada a ver com autopiedade Porque o filho dele já sofreu escárnio Já sofreu ignomínia Já foi cuspido, já foi envergonhado Já foi maltratado exatamente para que você não fosse Sabia disso? Mas por outro lado, o filho dele A Bíblia fala, próprio Paulo em Filipenses Que ele se esvaziou Então ele fala assim Entende também o mesmo sentimento que houve Em Cristo Jesus Por quê? porque na humildade, nós reconhecemos que não é o nosso mérito, e sim o mérito de Cristo, e aí nós nos empoderamos em ser, pensar e fazer aquilo que devemos, porque eu não tenho problema mais com a minha identidade, porque eu sei quem eu sou, eu não sou nem essa pessoa a terceira pessoa depois de ninguém, eu também não sou essa quarta pessoa da trindade, quem está entendendo isso? Você entendeu? Eu nem sou essa terceira pessoa depois de ninguém... E também não sou essa quarta pessoa da trindade, eu sou filho amado de Deus. Aí eu fico bem resolvido, a vida vai ser vivida mais, como a pastora gosta de falar, mais leve. Amém? E alguém viveu assim na Bíblia, pastor? É, pensando de si mesmo... Além do que convém, sim, vários. Vamos citar alguns. Sansão não foi o todo o tempo, pelo contrário, era um homem de Deus, mas em determinado tempo, confiando muito em si, na sua força. Em outras palavras, ele disse: Eu sou forte. Eu tenho a força. É a geração de hoje não sabe mais sobre esse desenho que passava. Quem sabe de quem eu falei? <risos> Só os, os poucas dele A cabecinha é o mais grisalho Os ruguinhos assim Em Juízes 16, 20 Sansão, depois de ter dormido nos braços de Dalila E ela ter passado A navalha no cabelo do Nazireu Que não podia, porque era um voto Era um... um um sinal da, da, da aliança dele com Deus, e ele se rendeu à sensualidade, à promiscuidade, dormiu nos braços daquela mulher, da Lila, Mas quando ele acordou, Sansão, os inimigos, acordou: sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei. Não é assim, né? Assim os, os inimigos iam rir, né? <risos> iam rir. Só que o texto diz na sequência Ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele Ai Olha só como nós hoje temos um privilégio imensurável Hoje nem que você queira o Espírito Santo não pega as malinhas dele e sai da sua vida <risos> Ah, mas eu não estou sentindo ele, pastor É porque ele está apagadinho a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo Mas ele está lá Ai, Mas eu sinto uma acusação no meu coração Não deve ser dele Não, mas é Tá, tristeza segundo Deus Produz arrependimento, você está arrependido? Estou, pastor Então sente de novo ele Ser aceso dentro de você Porque ele se entristece Então Paulo falou, não entristeçais o Espírito Santo Só que não vai sair da sua vida porque ele comprou a casa por alto preço ah, Alguém pode dar um glória a Deus aí? Alguém está entendendo essa mensagem nessa noite? Alguém vai sair aí dando rabo de arraia na cara do capeta E vencendo as, as tribulações, as aflições Não faça dos seus problemas um problema, querido Jesus é a solução Quando o problema vier bater na porta do seu coração Deixa Jesus atender ele é especialista em resolver problemas Por quê? Porque ele resolveu a nossa vida Porque existem pessoas que têm problemas Tem outras que são um problema É tipo a gente assim, sabe como? Então o Espírito Santo hoje, ele habita em nós A palavra, muitas vezes fala Ele, ele como se fizesse, fizesse de nós um tabernáculo Eu nem vou arriscar falar Ele tabernaculou conseguir, em nós, ou seja, ele faz morada, ele, nos, ele habita, mas naquela época, os juízes, homens de Deus, o Espírito vinha, se apostava deles, faziam grandes coisas, depois e e vinha, mas à medida que eles se relacionavam com Deus, e criam no poder de Deus, o Espírito sempre estava disponível, não habitava, mas estava disponível, nessa hora, o orgulho, tirou, também sanção da guerra, Assim como tirou Adão do jardim. Mas ainda bem que a humildade de Jesus colocou o jardim em nós, amém? Paulo, religioso, ele poderia ter falado, eu sou religioso, e depois de convertido, ele, aí tem literalmente o texto lá em Filipenses 3,4, quando ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne, porque sou zeloso da lei. Sou hebreu dos hebreus, da descendência de Benjamim Quanto ao, a justiça que há na lei irrepreensível Então não tinha ninguém como Paulo na época dele, poucos de, Tão religioso que ele era, então Mas ele reputou isso como perda, como refugio, como esterco para, Pela sublimidade do evangelho de Cristo Mas ele foi orgulhoso, tanto é que quando ele caiu por terra Naquele caminho de Damasco ele não sabia que estava perseguindo Jesus Não, eu estou perseguindo os cristãos É uma causa nobre Mas a religião cega A justiça própria cega O orgulho religioso cega Pedro Poderia falar assim Sou leal Na prisão ou na morte? Foi o que ele disse Estou pronto a ir contigo Tanto para a prisão como para a morte Falou com Jesus Aí Jesus falou assim, você vai me negar, três vezes Então, a lealdade dele não foi pautada na dependência a Cristo E sim, na sua própria convicção ou conveniência de achar que ele era bom o suficiente para ser preso e ser morto Nem nesse primeiro momento, preso foi com Jesus E aí queridos, eu queria falar algo para vocês Nós temos que guardar o nosso coração dessas coisas, para que nós não fiquemos aquém e não também pensemos mais do que convém, para que nós não possamos alcançar as raias além daquilo que Deus tem para nós. Como guardar o coração? Então eu queria falar disso para terminar essa mensagem. Como guardar o coração? Primeiramente eu tenho que identificar que existem três feras no meu coração Quantas feras? Três A primeira fera se chama ira A segunda fera se chama sensualidade ou sexualidade A terceira fera chama-se avareza ou ganância É interessante porque uma vez eu ouvi uma, uma história sobre isso e diz A história é uma história que havia uma, uma, uma cidade pequena no interior, mas que tinha um domador de leão muito exímio, era de alto gabarito de adestramento, então ele, sabe, as, as pessoas, elas, elas vinham, e as autoridades vinham ali na cidade, e quando a autoridade chegava, o prefeito levava exatamente onde estava aquele domador, para ele apresentar, a sua destreza com os animais, com as feras e domasse as feras ali E aí, isso acontecia várias vezes e ele realmente era muito bom Mas teve um dia que essa fera estranhou o domador e partiu para cima dele E se não fosse o staff, os assessores ali tirando rapidamente o domador daquela jaula Ele teria sido tragado pelo leão, pela fera E aí a moral da história querido, é o seguinte Existem feras no coração do homem, que quando ele acha que está dominado, ela estranha e avança E eu estou falando de três feras que elas são especialistas em nos estranhar e avançar A ira é uma delas, quando você acha assim, nossa eu estou tão zen, eu estou tão bonzinho Então, aquele que está de pé, cuide para não cair Pastor, mas como? Daqui a pouco nós vamos chegar lá Eu só quero te falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus Eu já falei sobre ela, então não vou estender muito Segundo, a sensualidade Hoje nós estamos vivendo talvez no momento da história Eu creio Que é o um momento de maior depravação sexual Depravação de sensualidade As nossas crianças estão sendo sensualizadas Hoje você não consegue assistir quase nada no, Numa rede social eu, eu vou assistir alguma coisa E aí vem os, o, o, as propagandas ah, Aqueles trem doido lá É ou não é? Não é? Aí você vai deixar o celular com sua criança Para ver um, um programa infantil Aí entra um, uma propaganda De sensualidade, de moralidade, Incitando uma sexualidade precoce e não tem nada a ver Então cuidado com essa área, por quê? Porque é uma área que aflora muito no coração humano A sexualidade é algo que Deus nos dotou e é bênção Desde que seja dentro do jardim Sem comer a árvore do conhecimento do bem e do mal Ou seja, sem comer o fruto proibido Você pode comer de toda a árvore, mas dessa não Ou seja, querido, você tem... Que entender não só para o jovem, eu não estou falando só para o jovem que precisa se guardar para o casamento, eu estou falando para homens que ainda estão na pornografia, na internet. Homens que ainda, sabe, estão casados, mas têm pensamentos, têm desejos ou tem até mesmo inclinações de atitudes de, de infidelidade. Querido, isso não acontece do, da noite para o dia, você precisa vigiar com essa fera no seu coração precisa vigiar, precisa vigiar, terceiro, avareza, avareza é a ganância, avareza é um dos pecados que vai privar muitos de ir ter com Jesus no reino dele, sabia disso? A gente acha que é o, é o sodomita, é o homicida, é o adúltero, mas o avarento também está nessa lista, Por quê? Porque a avareza fala de um outro Deus no coração da pessoa, mão governando E se Deus não for o primeiro Ele não será o segundo Então a pessoa quando é avarenta Ela escolheu o dinheiro para amar E as pessoas para usar Porque ela deveria usar o dinheiro e amar as pessoas Mas ela inverte Então ela está sendo avarenta, gananciosa Ela escolheu um Deus para servir E nós precisamos cuidar disso Porque, querido, isso é tão sutil Que nós precisamos entender que o Espírito Santo tem que guiar a nossa vida até financeira As pessoas às vezes quando criticam, né, quando eu entrego o disco, quando eu entrego uma oferta Porque elas não têm essa visão espiritual e a visão natural faz com que elas sempre vão aos poucos retendo Daqui a pouco elas estão levantando um altar para o trabalho, para a profissão, para a carreira, para o dinheiro, para o carro, para a casa E tudo isso Deus tem mas vamos buscar primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Amém? Eu fico assim, sabe, hoje de manhã eu falei Tem pessoas que matam pelo dinheiro Matam pelo dinheiro Roubar, chega a matar, tirar a vida de alguém Mas também tem pessoas que morrem pelo dinheiro Morrem de trabalhar Porque ficam preocupados com o dia de amanhã Jesus falou isso, os ímpios pensam assim Eles ficam preocupados, nós não nós buscamos o reino Eu fico assim, com todo respeito aos que estão aqui, aos que estão assistindo Porque eu sei que há casos e casos, há casos e casos Mas como que alguém pode trabalhar todos os dias da semana Pegar ônibus, ir para o trabalho Quem trabalha aí? Levanta a mão Quem trabalha? Levanta a mão Todo mundo trabalha, né? E normalmente pega ônibus, anda no meio do povo Vai trabalhar no seu ambiente, trabalho tem muita gente e lá a pessoa pode pegar o vírus e passar dessa para melhor, né? O cliente passa dessa para melhor. Mas não pode ir para a igreja e pegar o vírus na igreja e morrer. Mas no trabalho ele pode pegar e morrer. Não é? Porque ninguém para de trabalhar, né? ninguém para de ir lá trabalhar. Então lá pode pegar o vírus e morrer. Ou seja, eu morro pelo meu trabalho. Mas na igreja, congregar, eu não posso pegar o vírus lá e morrer, não pode. Então vigia, cuida do seu coração Eu quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte Para guardar o coração eu tenho três conselhos Para não dizer direções, porque estão baseados na palavra o Conselho é muito do meu coração, mas direção é do coração do pai Preste atenção, primeiro você tem que identificar que as crises Elas não formam necessariamente o caráter Mas certamente o revelam e tem pessoas, ah, ele parou de congregar quando deu a, a, a pandemia. Não, ele já, no coração dele, não estava congregando. Aí veio a pandemia, revelou o que já estava no coração. Ah, ele parou de dizimar quando a coisa apertou. Não, ele já não dava com alegria. ele Aí, quando teve alguma circunstância um pouco adversa, ele parou. de. Entendeu? Então, a crise em si, ela não necessariamente ela forma, forma o caráter, mas ela simplesmente revela o caráter agora o bom da crise é porque ela vai nos mostrar que não é bonito ser feio então é bom a gente passar pela crise porque vai mexer com a gente vai fazer com que a gente saia da zona de conforto vai fazer com que a gente fique indignado com alguma coisa que está na nossa vida e não podia mais estar então as crises para o crente são como a pastora já pregou são estações que nós devemos passar para produzirmos muito fruto depois Quem está comigo aqui diz amém. amém Mas pastor Mas essas crises Muitas vezes eu estou com situações Eu estou passando no um deserto e, e eu não entendo Mas primeiro você tem que entender Que existe uma diferença entre tentação e provação Jesus Quando ele foi levado ao deserto Ele não deu causa e você talvez está falando, não dei causa, eu estou com esse problema, estou passando por esse deserto, por esse vale Algumas vezes na nossa vida nós não damos causa Nós não colaboramos, nós não concorremos para aquilo ter acontecido Mas Deus às vezes permite, porque como foi com Jesus no meio do deserto, ele foi tentado Mas ele não cedeu, porque havia um plano para que ele que não conheceu o pecado, ele se fizesse pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Porque se Jesus tivesse sido experimentado o pecado Ele não poderia morrer por nós Um pecador pode morrer pelo outro e pagar a conta? Não, só quem não pecou Então Jesus foi tentado Não pecou para que ele pudesse morrer na cruz Talvez a sua vida no vale ou no deserto Ela é necessária por uma permissão de Deus Para que você saia do outro lado melhorado e você dê um testemunho poderoso junto à sua família. As pessoas vão olhar e falar assim: Eu pensei que esse cara não ia aguentar, não, mas chegou do outro lado e venceu. Eu pensei que agora ele ia espanar, Eu pensei que agora ele ia desistir. E quando você passa do outro lado e não se corrompe, não deixa, inclina o seu coração à falsidade, ao engano, mas você permanece no foco que é Jesus, então isso vai gerar um testemunho poderoso na vida das pessoas. Amém? Mas lembre-se que a tentação. Vem do diabo, a aprovação vem de Deus Deus nos prova para tirar o melhor de nós O diabo nos tenta para tirar o pior de nós Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero dar esses conselhos Essas direções aqui já terminando essa mensagem Preste atenção Pastor, como que eu faço para guardar o meu coração? Primeiro, para guardar o seu coração, você precisa guardar no coração as palavras do Senhor Para não pecar contra Ele O salmista disse isso Salmo 119, verso 11 Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Segundo, o que eu faço para guardar o meu coração? Eu preciso tirar dele O bom tesouro que há nele Pastor, mas como assim? O Senhor falou que o coração é enganoso Sim, o coração é enganoso Só que agora o nosso coração é novo Então à medida que eu recebo a vida de Deus A mente de Cristo Eu tenho a natureza do Senhor Eu tenho um novo coração Então tem algo bom aqui dentro de mim Eu quero te falar nessa noite que tem algo bom dentro de você No seu coração existe um bom tesouro e a palavra fala que do bom tesouro o homem pode tirar boas coisas Ele vai tirar o bem A geração de hoje está tirando as coisas terríveis Porque ninguém pode dar o que não tem Então vai tirar coisas ruins Vai tirar perversidade, maldade, prostituição, lascivia Que isso tudo, esse desígnios procede do coração Mas o um coração doente Um coração que não foi transformado Um coração que não é de Jesus, mas o seu coração é de Jesus, então tem um tesouro ali dentro. E como passou na prática, eu tiro esse tesouro de lá de dentro, eu quero tirar hoje, eu quero tirar hoje da minha casa, eu quero tirar hoje do meu casamento, eu quero tirar da minha família, hoje eu culto a família. Então deixa eu te dar mais uma dica: fale a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Ah, eu não sei orar Abre a Bíblia e declare a palavra de Deus Leia em voz alta Leia para que os seus ouvidos ouçam E leia e fale e declare Para que saia do seu coração um Bom tesouro Porque a boca fala que o coração está cheio E terceiro Terceira direção Conselho para que você guarde o seu coração É confiar no amor do Pai Confiar no o amor de Deus Pastor, mas eu confio Mas quando você está no momento de luta, de crise Parece que você deixa de confiar Muitas vezes eu deixo de confiar Porque eu acho que Deus não me ama Deus se esqueceu de mim Meu coração está me acusando E eu quero ler aqui o último texto Que diz em 1 De João, capítulo 3 No verso de número 18 No verso de número 19, 20 e 21, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu quero te falar nessa noite, que o seu, se o seu coração te acusar, certamente Deus é maior do que o seu coração e Ele conhece todas as coisas. Você não está mais debaixo de acusação, e sim debaixo do amor de Deus. E no verso 21 diz: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, se você, seu coração não acusou, não é porque você foi muito bom, que você foi excelente, que você foi, sabe, aquela pessoa tão especial, maravilhosa. Não. É porque você creu que Jesus é especial Que Ele é a pessoa maravilhosa Que Ele fez, que Ele aconteceu Então por isso, quando você crê Você sai debaixo da acusação E o seu coração também não vai te acusar Ele não vai te acusar Porque você já recebeu o perdão de Deus Você já recebeu a dádiva, a graça de Deus Para viver com o seu coração bem resolvido Sabendo que você é amado uma pessoa bem amada é uma pessoa equilibrada Porque quando você pensar que Deus não te ama Você fica desequilibrado Mas quando você tem certeza que você é amado Você tem equilíbrio na sua vida Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora Coloque a mão assim no seu peito Na altura do seu coração Eu queria fazer uma oração com você você que está aqui, você que está em casa Talvez o seu coração está tão apertado Mas eu quero te falar que é exatamente Ali que Jesus está batendo Você abre o seu coração Para que ele entre Mas quem sabe Você que um dia já fez Esse convite Mas você Deixou o seu coração se inclinar Para distante Você Fez como o pródigo, quem sabe saiu da casa E o pai está ali a te esperar Então eu quero que você ore comigo dizendo Senhor, todos digam Senhor Nesta noite eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé no meu coração E agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo... É o meu Senhor... É o meu Salvador... E eu creio... Com meu coração... Que Deus... O Pai... O ressuscitou... Dentre os mortos... Salva-me Senhor... Escreve o meu nome... No livro da vida... E eu Pai... Que um dia... Estive em tua presença Na tua casa Mas saí Fui para longe Hoje Arrependido eu volto Na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo Sandálias Nos meus pés E me dê vestes novas Porque o filho volta a presença do Pai, a casa do Pai, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu queria perguntar aqui nesta noite para você que fez essa oração e todos fizemos juntos. Mas para você que se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora, eu mando as suas mãos, levante a sua mão aí onde você está. Se você se identificou com essa oração, você pode levantar a sua mão, que eu quero orar por você. Você que fez esta oração e se identificou Levante agora uma das suas mãos Eu quero orar por você Em nome de Jesus Amém, eu vejo uma mão levantada ali atrás Que o Senhor abençoe a vida da senhora a Sua vida é importante para Deus Não há mais acusação sobre a sua vida E nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e como família nós dizemos, seja bem-vinda família de Deus. Mas também dizemos, aqueles que estão em casa e levantaram a mão. A irmã que à minha esquerda também levantou a mão. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda família de Deus. Mas você que está em casa, eu não posso te ver, mas Deus está te vendo, vendo o seu coração. E Ele sabe que essa sua mão levantada aí, é que o seu coração está rendido. E agora Ele entra na sua vida para fazer tudo novo. Ele começa exatamente pelo coração. Seu coração será guardado na palavra. Você vai tirar bom tesouro do seu coração. E vai confiar no amor dEle. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.